0: ¿Es posible programarse para tener éxito? Fronteras de la mente Con Agustina Costa Fronteras de la mente Solo aquí, en Actualidad Radio Un idioma, todos los acentos Una sola señal ¿Qué tal amigos? Gracias por acompañarnos en otra edición más de Fronteras de la Mente Les saluda Agustina Costa Bueno Siempre, durante mi carrera radial, he tenido la inquietud de compartir con los oyentes cosas buenas. Cuando estaba en la música, si veía una buena película, pues la compartía. Si la película era pésima, trataba de evitar que alguien pasara por la misma experiencia desagradable, un buen restaurante, en fin, cosas así. Y después, en la radio noticiosa, pues también me he dedicado a compartir con oyentes eh, buenas experiencias para que todo el mundo tenga la misma oportunidad Que a veces a uno se le presenta Uno va de vacaciones a un país, le gusta, pues hace buenos comentarios Para que otra persona también vaya y visite Perú o Chile O Argentina o España Hay cosas que yo creo que a nadie le interesaría Si yo mañana me convirtiera en budista o en carismático Pues son cosas muy personales que yo creo que no estaría correcto que yo utilizara este micrófono y el alcance de una radio como actualidad para estar eh, propagando algo nuevo que he descubierto y que tal vez a otras personas no le interese. Sin embargo, de lo que hoy vamos a hablar, que es una continuación de lo que hemos hablado en los últimos dos programas, sí me parece que tengo una obligación de compartir con ustedes algo que yo real, eh, recientemente incorporé a mi vida. ¿Y por qué lo hago? Porque cuando el 23% de las mujeres entre 15 y 60 años de edad en los Estados Unidos están tomando antidepresivos, cuando cerca del 30% de la población americana padece de problemas cardíacos o de hipertensión, cuando estamos viendo unos niveles de autismo que hace 20 años eran de uno en 3 mil niños que nacían y hoy es de uno entre 70 niños que nacen, cuando la diabetes se está convirtiendo en el gran flagelo del mundo occidental y sobre todo de acá de los Estados Unidos. Y cuando vemos una industria médica y farmacéutica que lo único que le interesa es continuar no curando al paciente, sino que el paciente se mejore, se compense, esa es una palabra del argot médico, el paciente compensado no es un paciente curado es un paciente estable para que siga consumiendo el medicamento o los medicamentos cuando hay pacientes que están consumiendo o están utilizando 8, 10, 12, 15 medicamentos todos los meses, mes tras mes tras mes a perpetuidad pues yo creo que cualquier cosa que uno descubre en ese sentido está obligado ante Dios y ante uno mismo a compartirlo con la sociedad y por eso hoy hemos querido continuar esta trilogía hacer el último de estos tres programas dedicado a la dietética, a la salud y a la prevención y desde hace muchos años el amigo que hoy viene invitado se reía de mí, yo de él, él se reía de mí porque yo era un tipo de una dieta muy peculiar, muy variada y él pues eh, había practic venía practicando el vegetarianismo. Cosa de lo cual yo me reía carcajadas porque no concebía que alguien se privara de un muslo de pollo, de una buena pizza, de un vaso de café con leche o de un churrasco. <ríe> bueno, pues tantas veces va el cántaro a la fuente hasta que se rompe. Hace un mes y medio que mi esposa y yo nos hemos convertido en vegetarianos.
1: ¡No! Y
0: estamos transformando nuestra familia y estamos libres de todo tipo de achaques, dolores, eh, problemas, en fin. Realmente yo vengo primero a pedirle disculpas por todas las carcajadas que le eché en su propia cara <risa> y a darle esta noticia porque hoy tenemos que convencer a la gente, no de que se hagan vegetarianos, no de que suspendan tal vez la carne, el pollo, la leche o el queso, sino que presten mucha atención a los estudios científicos que se han hecho recientemente por parte de los médicos más afamados sobre los beneficios que para algunas personas representaría un replanteo de su estilo de alimentación. Vicente Pasarielo, el gran gurú, el gran escritor, conferencista de temas de motivación, hoy está con nosotros.
1: Agustín, perdona que dije no antes de que me presentaras. pero... Te
0: sorprendiste. Tu señora no te dijo nada.
1: No me dijo nada. Me dijo, mira, ve para que vayas a hablar con Agustín, este, que quiere entrevistarte en el programa. Le dije que con todo gusto, que será un placer.
0: Lo menos que tú te imaginabas.
1: Maravilloso, Agustín. Qué bueno, Vale. Te felicito. Yo tengo 28 años ya. Okay.
0: Todo comenzó por un documental. Que quien me lo recomendó ¿Cuál? realmente fue Karinez. Ella me recomendó el documental Forks Overnight. Ah, ok, perfecto. Lo vi. Me llamó poderosamente la atención. sí eh, Después de eso vimos otro que se llama What the Health, eh, transformador. Y luego, como lo estábamos viendo, o bien por YouTube o bien por Netflix, esos sistemas modernos de hoy en día, cuando tú terminas de ver, por ejemplo, un capítulo de Misterio, pues te ponen cinco o seis otras cosas relacionadas al mismo es correcto. tópico. O tú terminas de ver una, un documental sobre viajes y entonces te pone sí, otros cuatro o cinco sí. que han hecho otros cineastas sobre es el correcto, mismo asunto. Es correcto. Pues Entonces, el mismo sistema nos fue alimentando de otros documentales. Y hemos visto ocho o diez documentales en las últimas semanas, al punto que por el tercero o cuarto decidimos hacer un experimento. Yo he padecido de hernias en la columna vertebral, en la cuarta y quinta vértebra de la región lumbar, de, desde los 17 años de edad, cuando me accidenté haciendo lucha libre olímpica en el high school. Nunca me las atendí, se fueron empeorando. Después en el college con el judo se convirtieron en un problema mayor. Nunca fui al médico, nunca fui a ningún tratamiento. Y esas hernias recientemente vistas en un MRI, están totalmente destruidas, calcificadas y yo padezco de, o padecía de dolores crónicos todos los días de mi vida. A veces eran críticos, otras veces no. Y la mayoría de los días pues yo tenía dolores dos o tres horas por la mañana hasta que ya más o menos se me iban quitando. A veces tenía que tomar un analgésico, a veces no. Desde que yo implementé este régimen alimenticio, yo no me he vuelto a sentir la espalda. Es como si me hubieran regalado una espalda nueva.
1: Claro. Estás eh, colaborando con la nutrición de tu cuerpo, con la oxigenación de tu cuerpo,
0: con la desinflamación de los tejidos, la
1: desinflamación de tu cuerpo y la oxigenación de sí. tu cuerpo. Primero que todo, déjame felicitarte. Has hecho una, has tomado una decisión extraordinaria en tu vida. Me parece maravilloso lo que estás haciendo, sobre todo que estás investigando. En, el, en esa película, viste el, el China Connection, uh -huh. el estudio de, en, en de, de, del, del de China.
0: Del médico que estudió como 15.000 pacientes en China. Es correcto. Exacto.
1: Y demográficamente sí. se pudo saber exactamente qué tipo de enfermedades sí. hay. También la película habla de qué pasó después de la Segunda Guerra Mundial con la invasión de Polonia. Uh -huh. Que se quitó el, la carne, se quitó el queso, se quitó una gran cantidad de cosas y los niños... Desaparecieron
0: de, muchas enfermedades.
1: Es correcto. este Yo creo que el cuerpo se puede curar. Eh, plenamente, dependiendo de si tú le das la energía necesaria o no. Ahora, ¿qué pasa con los vegetales? ¿Por qué son tan importantes ciertos tipos de vegetales como, por ejemplo, el brócoli? pues, uh -huh. que Es un vegetal muy completo. Primero, todos los vegetales tienen proteína. Esa creencia de que tú necesitas muchísima proteína para estar bien muscularmente no es cierto. Uh -huh. De hecho, tú necesitas realmente cuatro onzas aproximadamente o cinco onzas de proteína al día, que pueden ser almendras. Aparte que tienen los ácidos grasos que son extraordinarios. Los para Los omegas. Exactamente. Exactamente. Y todos los omega, omega 3, omega C, omega 9. Eh, el asunto cuando tú consumes un ser vivo, en el dado caso es un brócoli, por ejemplo. No solamente estás consumiendo una gran cantidad de agua. Y como tú sabes muy bien, nosotros somos aproximadamente un 78% de agua. O sea, tenemos que consumir agua. Pero no es solamente eso. Ese brócoli tiene energía. Por ejemplo, una torta de chocolate tiene 30 Hz. Uh -huh. un brócoli tiene 260, 230 y nosotros somos hechos de energía. O sea que tú estás realmente consumiendo una energía que se está procesando en tu cuerpo para ¿qué? alimentar las células, para que puedas bajar la des desinflamación, por ejemplo, en tu caso y para que te sientas completamente más sano. Aparte de que yo creo personalmente que nosotros estamos diseñados para realmente para triturar los alimentos, no para desgarrar el alimento. Posiblemente en, en épocas neardentales, en donde el hombre lo que hacía era cazar, era otro tipo de carne. Aquí la carne era muy viene...
0: poco frecuente, porque el hombre no se comía un venado todos los días, es o sea, a lo correcto. mejor comía carne una vez cada 10 o 15 días. Es
1: correcto. Te Aparte sabes. que estaba fresca. Cuando nosotros vamos a un, un mercado y agarramos un pollo que está bien, eh, por ejemplo, eh, bien eh, empacado y vemos, por ejemplo, sangre. Pensamos que es no es sangre, eso es colorante, porque realmente el pollo le sacan todo lo que tiene que ver de, de sangre.
0: Lo inyectan con grandes cantidades de sodio.
1: Ah, y de, obviamente tiene modificación y hay cantidad, porque antes un pollo duraba seis o 7 semanas en crecer y ahora en dos o 3 semanas ya está gordo. ¿Por qué? Porque lo alimentan con una gran cantidad de sustancias que son traspasadas a tu cuerpo.
0: Lo mismo ocurre con las vacas, lo mismo ocurre es con correcto, los cerdos. Es
1: correcto. Uh -huh. Ahora hay obviamente ciertos sitios, como por ejemplo Whole Food, que te está vendiendo vacas que fueron alimentadas con grama, porque el proceso digestivo es completamente diferente, e igualmente con pollos que fueron liberados y que están alimentados realmente no con maíz, sino realmente con grama y con lo que se tiene que alimentar. Entonces, cuando tú tienes ese pollo en la mano, ese animal murió por lo menos unos tres meses o dos meses y medio. Ahora, yo siempre me hecho la pregunta, la siguiente pregunta. Si yo paso, en, por ejemplo, en nuestros países latinoamericanos, es muy común ver de vez en cuando un perro muerto. Uh -huh. Ese perro está tieso. ¿Por qué la carne es suave? ¿Por qué el pollo es suave? Es suave porque utilizan un ingrediente que es ácido úrico. En, en pocas palabras, el ácido úrico, o sea, el pipí hace que la carne esté blanda. La gente no lo sabe, pero eso lo consume uno. Entonces, esa, esa, ese cambio que estás haciendo, obviamente, te da la oportunidad no solamente de tener un poco más de energía, sino de aprovechar de que tu cuerpo se libere de todas las toxinas. Ahora, un día te voy a invitar a que te hagas una hidroterapia, pero ya eso será un paso más distante porque tiene que ver con una limpieza de tu colon, que por cierto, este, esta semana me hice una colonoscopia. Eh, gracias a Dios salió todo excelentemente bien. De, de hecho, el médico me dijo que este, tenía un intestino grueso de una persona de 25 o 30 años. Pero lo importante de lo que aprendí ese día es la membrana del colon es tan delicada, tan suave, que uno no, no, quizás no se represente la importancia que es de alimentarse de una manera correcta, de comer alimentos que tengan fibra, que te ayude. Agustín, tú, tú y yo conocemos personas que duran hasta unas semanas sin ir la, al baño y eso se queda en tu cuerpo, ¿qué? pudriéndose, haciéndote daño, llenándote de toxinas y sobre todo el cuerpo tratando de botar esa cantidad de toxinas que tiene dentro de él. Entonces, todo ese proceso al comer, por ejemplo, alimentos ricos en fibras, te ayuda en un proceso de limpieza. Tenemos que pensar de que cada vez que comemos tenemos que ir al baño, que cada vez que comemos alimentos tenemos que buscar y hacernos la siguiente pregunta. ¿Este alimento me está tapando mi sistema o este alimento me está ayudando a llenarme de energía y a que mi sistema funcione de la mejor manera?
0: Ahora hay otro aspecto que tiene mucho que ver con esto. Más allá de toda la química, con que se está contaminando el ganado vacuno para que no se enferme, antibióticos para que no se enferme, hormonas para que crezca rápido y engorde en el menor tiempo posible, para que le deje al, al fabricante o al granjero una mayor ganancia, porque mientras más crece, a menos tiempo, más podrá venderse y volverse a repetir el ciclo. Lo mismo ocurre con los pollos. Eh, se están criando peces en estanques como el salmón y la tilapia, que también están llenos de antibióticos, están llenos, o sea, el pez al natural es peligroso por el mercurio, por las Correcto. cantidades del mercurio que va acumulando y ese mercurio no se metaboliza, está ahí en el pez y luego pasa a nuestro organismo. Pero el pez de granja que no sufre de mercurio, entonces tiene antibióticos, tiene hormonas y tiene una serie de cosas que se le da o se le inyecta, o sea, se le coloca en el estanque para que eh, el pez, crezca saludable. Luego nos comemos ese pez y estamos incorporando sustancias que no están hechas para el consumo humano a nuestro organismo. Pero hay un problema mayor. Y
1: que no se elimina.
0: No, no se elimina. Se van acumulando en nuestros tejidos. Y
1: pasan de, una, de un lado a otro. Exacto. A por, eso,
0: por eso los rampantes niveles de cáncer en la sociedad occidental, a medida que se ha industrializado la, 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 la industria eh, alimenticia, a medida que se ha modernizado. Hay otro problema. Yo me atrevería a decir que si yo hago la pregunta siguiente, el 99% de las personas no van a saber la respuesta. ¿Dónde se fabrican los neurotransmisores del cerebro? Y Vamos a explicar aquí qué es un neurotransmisor. Son sustancias químicas que recubren los nervios que conectan las neuronas entre ellas y las neuronas con el resto de nuestro organismo. O sea, cada vez que usted va a mover un pie, hay una reacción donde el cerebro, ordena un impulso eléctrico para que ese nervio se active y usted encoja el pie o lo extienda para doblar la mano, para probarse por la cintura. Todo comienza con decisiones electroquímicas en el cerebro. Bien, el estado anímico requiere de un neurotransmisor llamado serotonina. Luego, para cada cosa del cuerpo hay diferentes neurotransmisores. La energía requiere la dopamina. Hay otro que se llama epinefrina. Hay otro que se llama acetilcolina. Estos son los nombres de los neurotransmisores. Adrenalina. Adrenalina. La lógica indicaría que estos neurotransmisores, que son la base de la operación cerebral, se fabrican en el cerebro. No, se fabrican en el intestino delgado. Y el 80% de las personas en los Estados Unidos padecemos de algo que se llama permeabilidad, intestinal. En otras palabras, que nuestro intestino no está funcionando adecuadamente durante el proceso de digestión porque está altamente tóxico, con colorantes, con preservativos que vienen en los paquetes de plástico, que vienen en las latas de conserva. Coja una lata de conserva y lea cuántos, cuántas palabras impronunciables de química Aparecen en la lista de ingredientes y lo mismo en un paquete de queso o en un paquete de cosas que venga en carne, herméticamente sellado en perdón en, en plástico, herméticamente sellado en plástico. Toda esta cosa está pasando a nuestro organismo a través de la alimentación. Vienen estos ascorbatos y estos colorantes y colorante 1 eh, y 2 y rojo 40 y, 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 y amarillo 20. Azul 3. Y todo eso viene... Dentro de esa alimentación De los dulces, de los pasteles de, de, la, de los jamones, de los chorizos Y pasan a nuestro intestino Y nos está afectando La producción de neurotransmisores En el intestino delgado Que luego es tratada por los psiquiatras Como desórdenes neurológicos Y entonces te mandan un antidepresivo Te mandan un somnífero Para tratar un problema que el psiquiatra entiende, porque el psiquiatra cuando estudió medicina por nueve o diez años, pasó 12 o 13 horas nada más estudiando nutrición. Entonces el psiquiatra te dice, ¿por qué tú vienes? No, porque yo no puedo dormir. Ok, te voy a, a recetar un diazepam. O ¿por qué tú vienes? No, yo tengo grandes problemas de depresión. Ok, te voy a recetar un Paxil. Estoy ansioso. Me dan ataques de pánico. Te voy, receto esto, te receto aquello. Pero en muchos casos, el desorden, no tiene nada que ver con el cerebro. Tiene que ver con los elementos químicos que el cerebro utiliza para su funcionamiento, pero que se crean en el tracto digestivo y que no se están creando por una alimentación completamente desordenada, llena de sodio, llena de azúcares y llena de toxinas artificiales que se han creado en una planta química.
1: Mira, el... estoy muy de acuerdo contigo con lo que estás diciendo generalmente lo que nosotros consumimos y lo que hacen los psiquiatras, como tú acabas de decir, que muchas veces en mi libro lo menciono, muchas veces lo que hacen es son como vendedores de un multinivel porque reciben de la, de la compañía farmacéutica el producto, pero no investigan realmente lo que hace. Simplemente es como tú andas en tu vehículo y el, eh, y el indicador de la temperatura del vehículo está en la H de que está recalentado y tú agarres y le pones un tape por delante. Muchas veces esos antidepresivos lo que hacen es desconectarte completamente de tu mundo real, pero no van a, a la, la fuente. Causa. Exactamente. Uh -huh. Entonces, obviamente, la alimentación, la falta de ejercicio, hay es cantidad de cosas que son factores que incluyen en eso. Una de las cosas que escribí ayer en, en un Instagram que puse, o en esta semana un Instagram que puse con respecto a cuando me hice la colonoscopia, es de que muchas veces nosotros tomamos en cuenta el mantenimiento de nuestro carro, mucho más que nuestro mantenimiento interno. Y dije que las enfermedades generalmente mortales no duelen, sino ya cuando están en un proceso completamente degenerativo que el cuerpo no ha podido eh, controlar, porque yo considero que el mismo cuerpo puede luchar contra cualquier tipo de enfermedad si tiene la energía suficiente como para salir adelante. Entonces, ¿qué pasa? Está, <coughs> perdón, estamos acostumbrados a tapar el síntoma. No irnos a las razones y las razones generalmente no tienen nada que ver con químicos elaborados. Las razones tienen que ver simplemente con una alimentación adecuada, con una vida adecuada, con una respiración adecuada. Nosotros podemos quedarnos sin comer un mes, to sin tomar agua a una semana, pero sin respirar solamente cuatro minutos y medio. Y el 90 de la población de cuidado más no sabe respirar porque respira hacia los hombros, hacia arriba y resulta que tiene que ver con la expansión de tus vértebras flexibles, porque para eso están. Eso se llama respiración diafragmática intracostal, porque tienen que ver en la parte de abajo. Entonces, no sabemos respirar y ahí empiezan los problemas. Después no sabemos alimentarnos, nos alimentamos con lo que yo digo, alimentos que no tienen ningún tipo de energía y nosotros somos parte de eso. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? O esa es mi opinión. Yo creo que tenemos en algún momento este Agustín que ir a la base de lo que es el ser humano, irnos realmente a lo importante, a lo que realmente vale la pena y empezar a transformar esas cosas en nuestra vida, porque si no vamos a terminar con los. Eh, con las estadísticas que tú acabas de decir de diabetes, con las estadísticas que tú acabas de decir de cáncer, de autismo, eso que dijiste de cada de cada uno de 100 mil. Ahora es como cada uno no, de, de 70,
0: 60, 70.
1: ahora. ahora. In, pero imagínate dentro todo, de
0: 20 años.
1: Eh, no sé. Habrá
0: eh. sociedad que pueda permitirse a sí misma el lujo de tener un, 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 un adulto autista de cada 20 o 30 seres humanos. No, no es imposible. No, que será
1: de la humanidad Exacto. estando de esa manera. Mira,
0: eh, lo que estamos diciendo a ustedes, amigos, está documentado científicamente en estos documentales que hemos tenido la oportunidad de ver. Yo estoy seguro que Vicente ha visto alguno de ellos. Yo he visto como 8 o 10 en los últimos 20 o 30 días. Por médicos prestigiosos, endocrinólogos, cardiólogos, neurólogos de todas las disciplinas. Pero lo más interesante es que han hecho estudios con pacientes, con seres humanos, no con ratones ni con conejos, con seres humanos. Yo vi con mis ojos una señora que estaba muerta en vida, 60 años de edad, tenía como 15 medicamentos, andaba con un caminador, con un burrito, <coughs> estaba ceniza de color, la pusieron en una, planta, en una dieta de plantas, de granos, de vegetales, de frutas, y en menos de un mes, esa señora prácticamente dejó todos los medicamentos y andaba corriendo por la acera, ...feliz y radiante... ...y le decía al entrevistador... ...yo no había podido hacer eso hace 20 años... ...otro señor de sesenta y tantos años de edad... ...que le habían dado dos o tres años de vida... ...por un problema de obstrucción pulmonar... ...de problemas cardíacos... ...con esta dieta... ...se quitó el oxígeno... ...otro caso... ...un joven... ...escuchen esto... ...que había sido diagnosticado... ...como con ocho o nueve años de edad... ...con diabetes tipo 1... ...no la diabetes tipo 2... ...que es la que afecta a las personas mayores... La diabetes de los jóvenes, tipo 1, y cuando este muchacho que se tenía que inyectar insulina comenzó a hacer esta dieta, al cabo de unos tres meses dejó de inyectarse insulina y da el testimonio en el documental. Y por último, está el caso de una muchacha como de unos 40 años de edad, excesivamente obesa, que andaba en silla de ruedas y a la cual le habían diagnosticado un tipo de cáncer. Esta muchacha se colocó en esta dieta Abandonó la carne, abandonó la leche, abandonó el pollo, abandonó el queso. Se dedicó completamente a comer frutas, vegetales, granos, legumbres. Y al cabo de tres meses habían desaparecido los tumores en los nódulos linfáticos. Y esa mujer se levantó de la silla de rueda Y ya al final del documental es una mujer completamente transformada. Entonces yo tengo la obligación, por lo menos de pasar esta información. Y si a alguien le suena que esto le puede aplicar o hay alguna persona que se vea reflejada en estos cuatro o cinco casos que hemos dado, mire, haga una
1: prueba. Tengo, tengo que decirte algo que va a sonar un poco duro, eh, pero es así. La población está condicionada de, por las grandes empresas es verdad. farmacéuticas
0: y alimenticias.
1: Y alimenticias. Uh -huh. O sea, hay un libro que te quiero recomendar y otra película, hay una película que se llama Fed Up que te la recomiendo, que tiene que ver con personas, un, una, un este eh, wrestling, una, un, un luchador, luchador libre. libre, se murió porque tomaba 90, 90 cápsulas diarias, 90, que se lo mandó el médico, que antes eso causaba de que la gente se muriera, pues, sí, sí. porque iban una en contra de la otra, pero imagínate tú cargar 90 cápsulas diarias, esa película es interesante, pero hay un libro que te recomiendo, y le recomiendo a la audiencia, que se llama... Uh, the Bulletproof Diet, la, die la dieta Bulletproof, de Dave Asprey. Se lo recomiendo, es un libro extraordinario. Él habla en el libro sobre todo de cómo maximizar la energía y que tengas energía no solamente cerebral, sino física, porque sin energía no hay nada. Él dice que el azúcar... De la fruta se tiene que comer en la noche porque es justamente lo necesario para alimentar el cerebro, para que sueñe de una manera y tenga un proceso uh -huh. alfa beta y delta un proceso normal de que la fruta en la mañana con los cereales es inventado por las grandes corporaciones, okay. entre otras cosas más. La idea es preguntarse, en mi opinión esto me va a tapar mi sistema. Esto me va a ayudar. Necesito realmente llenarme el estómago de comida, como por ejemplo en el Thanksgiving. Por eso la gente entra en enfermedad y dicen que es un bug, una, una un insecto o es en la temperatura o es la lluvia. Señores, eso no enferma. Lo que realmente enferma es que tu cuerpo no está realmente fuerte para poder combatir con esas circunstancias.
0: Tres o cuatro recomendaciones que hacen estos científicos en esos diferentes documentales. Cada documental es independiente de los demás. Cero azúcar, solamente la que venga en una fruta, pero cero azúcar procesada, cero azúcar granulada, cero alcohol, cero tabaco. Por supuesto, cero consumo de sustancias prohibidas como la marihuana, la cocaína y, la demás, y los demás. Por cierto, hacen mucho énfasis en que la marihuana hace tanto daño Obvio. como cualquiera de las Obvio. otras drogas más letales. Aunque le quite
1: el alucinógeno.
0: Exactamente. Y recomiendan una cantidad exuberante de granos, de frutas, de vegetales. Y hay muchas semillas que hasta ahora yo mismo las desconocía. Semillas que tienen... Eh, que son muy poco conocidas en la cultura nuestra como el hemp, por ejemplo, eh, la semilla de proteína, hemp. proteína, sí, puro sí. proteína una con proteína. todos los aminoácidos esenciales y no esenciales, es correcto, la semilla de la linaza, es que en inglés se llama flaxseed, la chía, exactamente, la chía que tienen todos los omegas y sobre todo una alta concentración de omega 6. Entonces este tipo de alimentación es la alimentación aparentemente para la cual el ser humano fue creado porque explican ellos que nuestros mamíferos más similares que son el gorila, el chimpancé y el orangután no comen carne. Ninguno. Ninguno. Son y son
1: sumamente fuertes. Sumamente
0: fuertes, sumamente herbívoros y sumamente grandes. El elefante no come carne y por lo tanto hay un mito de que si usted no come carne, no come pollo usted va a ser una persona debilucha. Entonces yo les recomiendo a ustedes tanto los libros que Vicente hoy pues, ha recomendado, como estos documentales, Fork Over Knives y sobre todo What the Health. Están en inglés, pero los pueden ver con subtítulos en español y son verdaderamente iluminantes.
1: Fork Over Knife es tenedor sobre cuchillo, para que la gente que hable español. Exactamente. Exactamente. Y el
0: otro tiene que ver con la salud. What the Health. Health, la palabra salud. Búsquenlo por la Internet, lo van a ver en YouTube, lo van a ver también por Netflix y aunque están en idioma inglés, no sé si han sido traducidos eh, con voz al idioma castellano, pero por lo menos tienen subtítulos en español para aquel que no lo puede eh, entender en inglés. Lo va leyendo en español y eh, son verdaderamente enriquecedores. Vicente, pues te agradezco mucho por haber venido y te sorprendí. No te <coughs> Perdón, lo esperabas.
1: Me, me dio un poquitico de alergia a la alfombra. Eh, Agustín, ¿por eh, Estoy sumamente contento por ti. ¿Cómo no? Estoy sumamente contento. Tú llevas
0: 28 años y yo nada más que un mes y medio. No,
1: pero estoy sumamente contento. Vas a sentir una gran cantidad de fuerza en todo sentido. Vas a tener una gran cantidad y sobre todo una claridad mental más de la que tienes porque me parece que eres un tipo suma, una persona sumamente sabia. Te vas a sentir muy bien y vas a estar mucho más contento que antes. Tómano. Mucho más que se ve que eres un tipo contento. Simple... Gracias por la invitación y la sorpresa maravillosa. <risa>
0: Simplemente he querido compartir esto porque a lo mejor... Muchas de las personas no se atreven, muchos no quieren, muchos consideran que no lo necesitan, pero si hay una o dos personas enfermas en nuestro auditorio y gracias a este programa se atreven, se, se, se entusiasman en implementar un cambio de régimen alimenticio y logran una mejoría de la salud, entonces nosotros habremos cumplido nuestro propósito.
1: Te voy a hacer una sola petición. Por favor, dile siempre a tu audiencia que ahora te traiga chocolate negro.
0: Chocolate negro, sí. De 80%, leche.
1: exactamente, <risa> que es extraordinario para la salud.
0: Gracias, Vicente. Vicente. Gracias a ti. Por último, tus redes sociales.
1: E arroba Vicente arroba B Y todos los domingos a la una de la tarde me puedes escuchar, por supuesto, a través de Actualidad Radio 1040, a la una de la tarde en Cápsulas del ex
0: Llegamos al final de otra edición de Fronteras de la Mente. Fronteras de la Mente. Con Agustina Costa. Fronteras de la mente.